0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir bedauern heute den Verlust von Privatsphäre durch Digitalisierung und Internet. Dabei ist die Idee von einem nötigen und schützenswerten Bereich ganz für sich selbst recht jung. Ist Privatsphäre überhaupt ein menschliches Grundbedürfnis oder einfach nur ein kulturelles Konstrukt?
0: My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an Infrastructure Analyst for NSA in Hawaii.
2: Sommer 2013. Der US-amerikanische Whistleblower Edward Snowden führt der Welt vor Augen, wie weit die US-Geheimdienste bereits in die private Kommunikation der Bürger vorgedrungen sind. Ich konnte ohne richterliche Anordnung die Kommunikation jedes beliebigen Menschen durchsuchen, abspeichern und lesen das Ausmaß der staatlichen Spionagemöglichkeiten schockierte. Was können Bürger unter diesen Bedingungen eigentlich noch verbergen? Wie steht es um den Schutz unserer Privatsphäre?
1: Nur wenige Jahre zuvor hatte der Boom der sozialen Medien die sogenannte Post-Privacy-Debatte ausgelöst. Prima leben ohne Privatsphäre, riefen deren Vertreter, wie der Buchautor Christian Heller. Seine These? So etwas wie Privatsphäre sei in der Ära von Facebook, Google, Street View und Co gar nicht mehr zu schützen. Es habe schon früher Zeiten ohne Privatsphäre gegeben und so werde das eben auch in Zukunft wieder sein.
2: In der Tat ist es noch nicht so lange her, da kannte auf dem Dorf noch jeder jeden. Und jeder wusste fast alles über jeden. Auch heute wird Privatsphäre in verschiedenen Regionen der Welt sehr unterschiedlich interpretiert. So gelten zum Beispiel in einem indischen Dorf andere Regeln als in einer deutschen Großstadt. Generell verstehen sich Menschen in Asien viel stärker als Teil einer Gemeinschaft, einer Familie, eines Clans, eines Kollektivs, als wir das hierzulande tun. Unser Bedürfnis nach Rückzug, nach einem privaten Raum für sich, nach Alleinsein, können Asiaten oft nur schwer nachvollziehen.
1: Gibt es also überhaupt ein menschliches Grundbedürfnis nach Privatsphäre? Oder ist Privatsphäre ein kulturelles Konstrukt? Und wie lange lässt sich diese Idee schon nachweisen? Historiker haben darauf keine einfachen Antworten. Sie sagen, dass Privatsphäre historisch wandelbar ist und überhaupt ein sehr vages Konzept. Rudolf Schlögel, Professor für neuere Geschichte an der Universität Konstanz, hält schon allein die Unterscheidung zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit für problematisch.
3: Natürlich ist der erste Reflex, Privatsphäre gegen Öffentlichkeit abzugrenzen. Ich würde allerdings sagen, historisch und auch analytisch ist es angezeigt, etwas genauer nachzudenken. Und dann sieht man sehr schnell, dass es eigentlich um die Frage geht, was wird an Verhaltensweisen von Gesellschaft beobachtet, reglementiert und kontrolliert. Und zwar nicht einfach so, sondern weil es für Strukturen und Ordnungsbildung in der Gesellschaft wichtig ist.
2: Deshalb hat der Mensch wohl schon sehr früh in seiner Geschichte bestimmte Bereiche des Lebens als privat verstanden. Der Jurist Professor Kai von Lewinsky von der Universität Passau hat die Geschichte des Datenschutzes erforscht. Er meint, die ältesten Vorstellungen vom Schutz der Privatsphäre seien mit dem Gedanken der Scham verbunden.
4: Wir Menschen unterscheiden uns von den Tieren, dass wir uns schämen. Insbesondere, dass wir uns schämen, wenn wir nackt sind. Und es ist bemerkenswert, dass alle Menschen gemein haben, dass sie sich fürs Nacktsein schämen. Dass wir aber ganz unterschiedliche Konzepte davon haben, wann wir nackt sind. Es gibt in Südamerika Ureinwohner, die haben gerade mal irgendeinen besseren Bindfaden um die Hüften. Also nach unserem Verständnis sind die vollkommen nackt. Die fühlen sich aber erst nackt, wenn sie diesen Bindfaden nicht mehr haben. Eine Muslima fühlt sich nackt oder jedenfalls nicht vollständig angekleidet, wenn sie kein Kopftuch äh, hat.
2: Dieses frühe Gefühl des Privaten als etwas Schützenswerten bezog sich aber auf die direkte Umgebung eines Menschen, weniger auf ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber einer höheren Macht wie dem Staat. Der Historiker Dr. Henry Heidmann gordon Er forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München das Thema Geheimnisse im antiken Rom. Nach seiner Erkenntnis hat es dort bereits eine rechtliche Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Sphäre gegeben. Das findet sich in Begriffen wie Publicus und Privatus. Aber eine Privatsphäre in unserem Sinne, wo Individuen ihre Persönlichkeit entfalten können, sieht der Historiker in den Texten der römischen Antike nicht belegt.
0: Unser Verständnis eines Individuums, das eine Innerlichkeit hat, das also sich da, schlicht dadurch auszeichnet, dass es Geheimnisse haben kann, dass es sich zurückhalten kann, dass es etwas, einen Bereich gibt, der sakrosankt ist, den der Staat nicht tangieren darf, den andere Menschen nicht tangieren dürfen. Diesen Unterschied greift man reflexiv kaum, würde ich sagen. Allerhöchstens in der Philosophie. Aber der dominante Verhältnis in der Philosophie ist das des Relativen, des sozialen Individuums, das eingebunden ist in eine Gemeinschaft. Und es geht darum, sich in dieser Gemeinschaft möglichst gut zu verhalten, für die Gemeinschaft. Und nicht darum, das Individuum zu schützen vor der Gemeinschaft. Das ist ein völlig vernachlässigter Aspekt in der Antike, würde ich sagen.
2: In den Anfängen des Gemeinwesens wollte der Mensch eher zur Gemeinschaft gehören, als sich von ihr zurückzuziehen. Außerdem waren schon die äußeren Bedingungen schlecht für die Ausbildung von Privatsphäre. Ein eigenes Zimmer hatten, wenn, dann nur die besser Situierten. Die ärmeren Teile der Bevölkerung im antiken Rom, etwa auch Soldaten, konnten sich gerade in den Städten überhaupt nicht zurückziehen. Paradoxerweise fanden diese Menschen private Räume eher in der Öffentlichkeit, beispielsweise in der Taverne oder im Bordell.
1: Die Schönen und Reichen in ihren Villen und Häusern mussten, ähnlich wie heute, immer befürchten, ins öffentliche Gerede zu kommen. Heidmann Gordon hat in römischen Texten vielfach Belege dafür gefunden. Wir müssen
0: auch bedenken, dass
1: die reflexierte
0: Erfahrung von Menschen der Oberschicht, die im politischen Leben stehen, die ist, dass sie ständig beobachtet werden. Dass ihr
1: Haushalt ständig für Gerüchte oder durch Gerüchte geöffnet wird. Politiker und Personen des öffentlichen Lebens waren stets bedroht durch Ehrverletzung. Der Hausherr im alten Rom hatte die Pflicht, die Kontrolle über sein Haus zu behalten. Ehebruchskandale wurden gerne öffentlich thematisiert, mündlich, auf dem Marktplatz, dem Internet der Antike.
2: Interessant ist aber auch, dass schon in der Antike die ersten Berufe mit Geheimhaltungsregeln entstanden. So schwor 400 v. Chr. der Arzt Hippokrates seinen berühmten Eid, nicht weiter zu erzählen, was er bei der Behandlung von Menschen sieht und hört.
1: Etwa zur gleichen Zeit lehnte dagegen ein griechischer Philosoph namens Diogenes jegliche Privatsphäre für sich ab. Er lebte ohne festen Wohnsitz in der Öffentlichkeit und masturbierte vor aller Augen auf Marktplätzen. Privatsphäre ist also in der Tat auslegbar und schwer zu definieren. Im antiken Rom ist für den Historiker Heidmann Gordon aber vor allem diese Tatsache relevant.
0: Dass ein antiker Staat natürlich im Gegensatz zu unseren relativ starken Staaten weder die technischen noch die einfach personellen Mittel hat, um irgendwie in die Privatsphäre in unserem Sinne einzugreifen. Also, das ist ein völlig neuzeitliches Phänomen. Der Staat ist rein reaktiv. Der reagiert höchstens auf Eigeninitiative von Bürgern. Auch aufgrund dessen ist dieses soziale Netzwerk so entscheidend für das Verständnis antiker Gesellschaften, dass man sich eben auch gegenseitig überwacht.
2: Zwar hatte der Staat im antiken Rom bereits bürokratische Strukturen, er besaß erste Datensammlungen über seine Bürger. Aber im Mittelalter gerieten diese Dinge wieder in Vergessenheit, erklärt der Jurist Kai von Lewinsky.
4: Das ist eine Besonderheit des Mittelalters, dass sie eben anders als in der Antike bei den Römern, die sehr viel bürokratischer waren, also Dinge verschriftlicht hatten, war das Mittelalter durch sogenannte personale Herrschaftsbeziehungen verbunden. Das kennt man mit dem Lehnsystem, man hatte einen oben, man hatte ein paar unter sich und jeder kannte jeden. Und weil man alle persönlich kennen musste, gab es so etwas wie... Ich bin gegenüber den anderen vollkommen abgeschlossen. Als Grundmodus
2: nicht. Auch die Wohnverhältnisse im Mittelalter ließen wenig Privatsphäre zu. Menschen schliefen zusammen in einem Raum, teils auch mit ihren Tieren. Das Leben war bestimmt durch persönliche Beziehungen zur Obrigkeit. Und natürlich zur Kirche. Gott sah alles, auch das Leben hinter verschlossenen Türen. Seine Kontrolle war allgegenwärtig als Idee von Sünde und Verdammnis in den Köpfen der Menschen.
1: Die Religion dominierte aber auch weite Teile der Politik. In der Epoche nach 1500 begann in Europa die Zeit der religiösen Glaubenskriege mit dem Dreißigjährigen Krieg als schrecklichem Höhepunkt. Was am Ende zur Folge hatte, dass die Religion, das persönliche Bekenntnis, in den Entscheidungsbereich des Einzelnen verschoben wurde. Diese Entwicklung hin zu religiöser Pluralität hat nach Ansicht des Historikers Schlögel viel zur Abgrenzung privater Sozialräume beigetragen.
3: Das sind Prozesse, die beginnen im 17. Jahrhundert in Reaktion eben auf die schweren Konflikte, die religiös motiviert waren. Man erkennt dabei, dass der absolute Wahrheitsanspruch von Konfessionen auch für den Staat nur gewaltsam zu lösen ist. Und einer der ersten, der dann die Konsequenz daraus zieht in einem sehr wichtigen Text, ist John Locke. Genau deswegen braucht es Toleranz, weil eben auch der Staat mit der Lösung der religiösen Wahrheitsfrage überfordert ist. Toleranz heißt dann, es gibt eine herrschende, staatlich privilegierte offizielle Konfession und umgekehrt, was dann aber in Hausandachten Gebetshäusern und so weiter geschieht, ist Privatangelegenheit.
1: Das Spektrum reicht hier dann von den pietistischen Konventikeln bis zu den Gebetshäusern der Puritaner.
2: Die Vordenker der Aufklärung rückten in dieser Zeit immer mehr das menschliche Individuum ins Zentrum ihrer Überlegungen. Der französische Philosoph und Naturwissenschaftler René Descartes entwickelte im 17. Jahrhundert seine Idee vom denkenden Menschen. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Eine der Grundlagen des modernen Individualismus. Denn die Idee eines mündigen Ich musste überhaupt erst einmal erfunden werden, damit andere später auf so etwas wie Persönlichkeitsrechte und Schutz der Privatsphäre kommen konnten.
1: Ohne Descartes und die Ideen der Aufklärung wären unsere heutigen Vorstellungen von Privatheit überhaupt nicht denkbar. Interessanterweise verhält sich die Spitze der Gesellschaft dazu ganz gegenläufig. In der Zeit des damals noch herrschenden Absolutismus wurden gerade der König und die Königin überhaupt nicht als Privatpersonen verstanden. Sie waren ja der Staat.
3: Sie haben ein Amt und deswegen auch einen öffentlichen Körper. Und weil sie mit diesem Körper die Nation, die Gesamtheit der Untertanen Und die Ordnung, die ihnen gegeben ist, repräsentieren. Deswegen ist dieser Körper eine öffentliche Angelegenheit.
1: Was diese Vorstellung für bizarre Blüten trieb, beschreibt der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias 1969 in seinem Buch »Die höfische Gesellschaft«. So muss am Hofe von Ludwig dem und Marie Antoinette die Königin morgens Minutenlang splitternackt vor ihrem versammelten Hofstaat gestanden haben, während ihre einzelnen Kleidungsstücke dem höfischen Ankleideritual entsprechend zwischen Hofdamen und Prinzessinnen hin und her gereicht wurde.
2: Die Endphase des Absolutismus war auch die Blütezeit der Gerüchte über die Herrschenden.
1: Ähnlich wie im antiken Rom konnten sich die Herrschenden also auch im Absolutismus nicht dagegen wehren, dass Gerüchte über ihr Privatleben in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Und die üble Nachrede trug zur Zersetzung ihrer Macht bei.
2: Rudolf Schlögl möchte die auf das Individuum fokussierte Aufklärung allerdings nicht als eine Denkschule des Privaten verstanden wissen.
3: Ich würde bekannt anfangen, der ja, in seiner berühmten Schrift »Was ist Aufklärung?« eben formuliert, dass sein Publikum sich auch selbst aufklärt, aufklären kann, indem es eben in Medien mit sich selber gewissermaßen spricht. Die Quintessenz dieses Textes kann man vielleicht so zusammenfassen, »Aufklärung ist nicht Denken im privaten Raum, sondern eben offenes Resonieren«.
2: Die verschiebbaren Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit werden hier deutlich. Die Aufklärung zielte mit ihren Ideen zwar auf das Individuum ab, aber eben nicht auf das Privatleben, sondern auf die Veränderung der Gesellschaft. Der echte Rückzug ins Private kam erst lange nach der Revolution und nach dem Irrsinn der napoleonischen Kriege, als nämlich die Biedermeier-Epoche begann.
1: Biedermeier die Flucht ins häusliche Glück der eigenen vier Wände, ins Idyll mit Kaffeekränzchen und Hausmusik. In dieser Zeit sind unsere hübschen Traditionen von Weihnachtsbaum und Bescherung in der privaten Wohnstube entstanden. Der Historiker Schlögel betont, dass nun die Ehepartner einander selbst auswählen durften. Diese neuen Partnerschaften sollen keine arrangierte Geschäftsbeziehung mehr sein, sondern auf Gefühlen basieren. Die Kernfamilie wurde so zum Zentrum des Privatlebens.
3: Ehe und Familie sind jetzt dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Einrichtungen, die Personen, die die Beteiligten sehr stark in Anspruch nehmen, weil sie eben von den Beteiligten verlangen, dass Emotionen, Leidenschaften und Achtung einander entgegengebracht wird. Und deswegen würde ich das Biedermeier dann eher als eine Fassade begreifen, die es braucht, um dieses anstrengende Konstrukt dann auch auszuhalten. Das heißt, die Familie wird auch an der Stelle als ein Hort der Privatheit greifbar, die zeigt, dass diese Privatheit in der modernen Gesellschaft gesellschaftlich konstruiert ist. Die
2: Privatheit als gesellschaftliches Konstrukt, diese Sichtweise legt nahe, dass die beiden Bereiche Privatsphäre und Gesellschaft zwingend voneinander abhängen, dass die Gesellschaft festlegt, was hier und jetzt nun eigentlich privat ist.
1: Unser heutiges Bild vom Schutz der Privatsphäre bezieht sich sehr stark auf die Abgrenzung vom Staat oder anderen mächtigen Akteuren wie die großen Internetkonzerne. Der Ursprung dieser Vorstellung liegt im Spannungsfeld zwischen der Entdeckung des Menschen als Individuum und einer höheren Macht, die etwas über diese Individuen weiß, die die Datenmacht besitzt, wie es der Jurist und Rechtshistoriker Kai von Lewinski ausdrückt. Wir können uns heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen,
4: wie blind gegenüber der Gesellschaft und teilweise auch der Geografie die Staaten im 16., 17. Jahrhundert waren. Die hatten so eine grobe Ahnung, die wussten aber ganz wenig. Und erst mit der Entwicklung bürokratischer Techniken, mit der Entwicklung von Statistik als eine Fertigkeit, ist der Staat dann so bis ins 19., wahrscheinlich ins 20. Jahrhundert hinein war er dann der Gesellschaft und dem Einzelnen äh, gegenüber
2: informationell allmählich übermächtig. In der Epoche des Biedermeier fingen die Polizeikräfte an, sich zu vernetzen, um die demokratischen Umtriebe der Vormärzbewegungen zu kontrollieren. Gleichzeitig finden sich in den ersten Verfassungen in den deutschen Ländern dieser Zeit aber auch schon der Schutz der Wohnung vor Durchsuchungen und das Briefgeheimnis verbirgt. Als Meilenstein für den Schutz der Privatsphäre gilt das Konzept der Privacy, das die beiden amerikanischen Juristen Warren und Brandeis im Jahr 1890 entwickelten. Sie postulierten ein Right to be let alone, maßgeblich in den eigenen vier Wänden.
1: Mit Beginn des 20. Jahrhunderts begann die Epoche der Leitsordner, der Karteisysteme und Melderegister, die ersten Datenbanken. Diese wurden, kaum waren sie erfunden, auch schnell zur Verfolgung eingesetzt. Bürgerdaten leisteten den Nationalsozialisten bei ihrem systematischen Massenmord an den Juden gute Dienste. Und die später angelegten Aktensammlungen der Stasi beschäftigen uns bis heute.
2: Nach dem Krieg fingen Staaten und auch Unternehmen an, die unterschiedlichsten Register mit Bürgerinformationen miteinander zu verbinden.
4: Wir hatten hier einen ersten Höhepunkt, kann man sagen, bei den im deutschen Herbst, als die RAF, die Terroristen, äh, verfolgt worden sind. Dort sind eben verschiedenste Datenbestände zusammengespielt worden. Der BKA-Präsident Herold ist hier ein wichtiger Name. Der hatte dann so, so simple Sachen korreliert wie, wer ist ein Mieter, zahlt aber bar? Und zahlt auch seine Stromrechnung bar. Also wer lebt hier ganz anonym? Und das konnte man ja feststellen. Und so ist die erste RAF-Generation, denen ist man so auf die Schliche gekommen.
2: Mit der Erfindung der Rasterfahndung drang der Staat also in die vier Wände seiner Gegner oder seiner vermeintlichen Gegner ein. Also hier zeigt
4: sich, dass der Staat durch eigene Datenbestände und durch die Fähigkeit auf viele verschiedene Datenbestände zuzugreifen, dass er hier ein qualitativ neues Überwachungsniveau erreicht hat.
1: Lustige Randnotiz. Fast zeitgleich mit der Erfindung der Rasterfahndung feierte in Berlin eine Gruppe junger Menschen das Ende der Privatsphäre. In der sogenannten Kommune 1 rissen die jungen Bewohner die Klotüren aus der Wohnung und inszenierten ihr Privatleben bis hin zu ihren Orgasmusproblemen munter in der Öffentlichkeit. Fast wie seinerzeit Diogenes auf dem Marktplatz von Korinth. Für die Kommune 1 galt der Schlachtruf, das Private ist politisch. Die Sympathisanten eben dieser APO-Bewegung der 70er Jahre liefen dann wiederum etwas später, in den 80ern, Sturm gegen die Volkszählung. Ein Protest, der mit Blick auf die heutigen Zugriffsmöglichkeiten des Staates auf private Daten der Bürger fast putzig erscheint. Aber immerhin schuf das Bundesverfassungsgericht damals das sogenannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung, die Grundlage für das Recht des Bürgers auf seine eigenen Daten.
2: Und heute? Stellen Millionen Menschen ihr Privatleben freiwillig ins Netz. Geben durch ihr Online-Konsumverhalten ihre Vorlieben und Neigungen zu erkennen. Und hinterlassen per Standortübermittlung auf dem Smartphone ihre Bewegungsprofile
1: im Netz. Privatsphäre ist ein unscharfes Konzept und wird gesellschaftlich immer wieder neu ausgehandelt. Was wird die Corona-Krise in diesem Jahrhundert mit uns anstellen? Ausgangsverbote, Wärmebildkameras, Handytracking. Wie privat darf der Mensch noch sein in Zeiten einer Pandemie? Privatsphäre ist also ein kulturelles Konstrukt. Zwar lässt sich überall und zu allen Zeiten ein menschliches Grundbedürfnis belegen, bestimmte persönliche Bereiche von der Umgebung abzuschirmen, aber unser heutiges Verständnis von Privatheit ist über Jahrhunderte gewachsen und untrennbar verbunden mit Ideen von Religionsfreiheit, Aufklärung und Bürgerlichkeit. Und was wir heute unter Privatsphäre verstehen, wird sich auch in Zukunft weiter verändern. Ganz einfach, weil es sich bis heute auch immer wieder verändert hat.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Sabine Strasser. Regie: Martin Trauner. Es sprachen Hemmer Michel und Axel Wostri. Ton und Technik: Fabian Zweck. Redaktion: Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.